0: Metrópoles Delirantes A banda diseñada, la radio
1: Serotonina, 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 serotonina Serotonina
0: Son Nieve Rodríguez e xa está desescoitando a quinta emisión das Metrópoles Delirantes na Radio Online Campus Cultural da USG. Oxe na nosa adorna voltamos a ir ao mar da BD, levamos aparello novo e imos preparados para pescar cadriños, libros e un eito de conversas moi interesantes. feitos a loitar no mar de monstruos que con fríos números gobernan as nosas vidas, largamos toda a vela dispostos a ser corsarios. Temos os petos inzados de libros, eis as nosas armas. la tripulación de Ose embarca un autor que publicou no 2011 unha obra deliciosa, de historia intimista e compouso de crítica a esta sociedad. Tamén enrolamos a Paco Hernández, co que falaremos dunha nova aventura da que xa coñecemos o primero número, a revista digital Magnificen 7 Maisun. El boy cumpre 20 anos e o señor B non puido resistir la tentación de invocalo para unha satánica celebración. O libreiro custodia como a un tesoro as novidades que non debemos perder e das que nos falará a xiña. Con oso técnico Manolo Fidalgo, pisando rumbo, soltamos amarras. E comenzamos o noso programa de hoxe coas novas da BD E, como a sempre, a todo Filispín E, como sempre, tamén, con Pedro Rey Hola, Pedro, qué tal, como vamos? Hola, muy bien muy ben, que hai algunha nova por interesante que hoxe nos me vas contar ou non?
2: Pois, pues, hoxe, por fin falaremos de Tintín
0: Que me dis Si, sí, hai novidades, novidades Hai novidades, pero novidades. non decías ti que, que solamente facía arqueoloxía de Tintín
2: Pois, pues, alguén afiso e afiso ben
0: E <ríe> algo, non? Si,
2: si, si, de Filip así que falaremos Ay,
0: caramba, bueno, pues entón arrancamos ¿Vale, Pedro? Sí. Venga, adiante. Pois empezamos co Circo Lorza, porque o Circo Lorza chegou a cidade de Lugo. Dende o pasado 8 de marzo e ata o 5 de abril, Alberto Guitián convídanos a chegarnos ata o Museo Interactivo de Historia da Cidade para que disfrutemos das súas ilustracións e de originais dese libro Circo Lorza, editado no 2011 por Dibux e Larión e de varias novidades lorceiras. Tamén disfrutaremos delas. A exposición comparte espazo ca mostra de originais de cómic de Miguel Fernández, autor de A las 5 de la tarde.
2: A última novela gráfica de Antonio Seijas, titulada La Luz, foi presentada o pasado día 8 en Ferrol e o 14 en Madrid. Ao mesmo tempo, abriuse una exposición das súas ilustracións para discos, ademais y más persoais. Se andades la capital, podedes vos e gozar da arte de Antonio Seijas.
0: Convocada a segunda edición do Premio Divina Pastora de Novela Gráfica Social en Valencia, o plazo de presentación de obras pecharase o vindeiro 15 de abril. A modalidade a presentar a concurso e a de novela gráfica e o estilo e tratamento da obra son totalmente libres, en canto ao argumento deben incluir temáticas de contido social. A extensión mínima das obras será de dez páginas rematadas. Se está desinteresados, puede desacadar máis información en www.escritores.org.
2: E temos novas que chegan dende Demolensar. Trinta anos despois da morte do seu creador, Ergé, unha versión alternativa e inédita de Las Siete Bolas de Cristal anuncia o seu debut editorial dentro dunha serie dedicada o método de traballo e a orixe da obra do debutante e escritor belga. De Las Siete Bolas de Cristal, coñecíanse as planchas en blanco e negro que publicou o diario belga Le Soir entre 1943 e 1944. E a versión coloreada que tivo a súa primeira edición en 1948 e que é moi diferente da original. No medio queda esta nova obra, La Maledición de Rascar Capac, a nova versión que aparece como un desenrolo alternativo das tiras de Lesuar a edición inclúe bocetos e documentos históricos que a Moxan Comerge se documentou para compoñer a historia.
0: Os profesionais do cómic que elexiron xa en votación os nominados los premios do 32º Salón Internacional do Cómic de Barcelona. Entre os nominados na categoría de obra de mellor autor español destacar tres que xa pasaron por las metrópoles delirantes. David Rubín que xunto a Santiago García pergueñaron ese Beowulf Paco Roca por Surcos del Azar e Rugei Bañez polo rei de Prusia. Na categoría de autorrevelación destacamos a nadar por papel estrujado ou Clara Soriano por Colmado Sánchez. la súa banda na categoría de obra estranxeira publicada en España destacamos entre os nominados el libro de los insectos humanos de Osamu Tezuka Nao de Braun ou Érase unha vez en Francia de Fabián Uri e Silvén por último, na categoría de fanzines atópanse entre los nominados Arroz Negre, Licor del Mono ou Zuzumba. En embargante, se querede saber o listado íntegro das nominacións, podedes facelo na página la página www.ficomic.com. Metrópolis de Lima. E hoxe ao a noso tempo de parola Comenzámoslo mm, cun rapaz Porque vamos, chamamoslle rapaz Porque moita edade non debe de ter Porque, bueno, bueno. <ríe> por aí andamos, non? Bueno. <risas> que chega dende a terracha e de lugo ven eh, atas metrópoles delirantes Se tratase de Miguel Cuba Taboada ilustrador, autor de novela gráfica artista multidisciplinar dende o 2011 ano no que publica Punto de Fuga tiñamolo así como un pouco despistado subsanamos ese fallo no sistema e aquí o teño para poñernos o día do que está a facer Miguel, moitísimas grazas antes de nada por achegarte ata estas metrópoles
3: Bueno, pues muchas gracias a vos por lo convite. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas <risas> tardes.
0: Bueno, por onde paras agora? Teño entendido que non vives en Galicia, é certo?
3: Pois non, agora mesmo estou en Madrid, fun ali por motivos de, de traballo, ¿no? Porque al final, pues nesto o traballo é o que marca onde onde te sitúas, pero vamos, estou indo e vindo todo o rato, así que no. Sí, si,
0: teño lido por aí ou teño escoitado que Santiago é a tua cidade, inda que sexas de Lugo.
3: Bueno, teño varias ciudades, es eh, verdad. Santiago sin duda é una de las, Tanto Santiago como Coruña, Lugo que donde nací, así que Galicia en general, ¿no? Bueno.
0: Eh, voltas ahora con Postela por algo concreto para a inauguración de una exposición colectiva en la que otro trabajo está incluido, ¿no?
3: Pues sí, este é un concurso de, de artes plásticas o, o de Auditorio Galicia. Eh bueno, pues tuve la suerte que me seleccionasen una pieza ahí, eh con muy buena gente, allí muy acompañado, así que encantado de, de ver por estos motivos.
0: Uh-huh. A Tu trayectoria es positiva y muy reconocida. Expusiste en Galicia, en Italia, en Cuba. ¿Y o que estás a dedicar o teu tempo agora realmente?
3: Bueno, pues en eh, estas cosas a verdad que un poco por obligación de buscarte vida, tienes que hacer un poco de todo, pero también porque eh, é o que me gusta, ¿no? Eh cuando hago un proyecto Non é que pense sempre en facelo desde o mesmo medio. Según ti- o tipo de idea que teña, pois, fago un cadro ou, ou me adico a facer unha novela gráfica ou... Vou variando, vamos, o sea que non é algo planificado tampouco. Non é...
0: uh-huh. Eu dedicarte a moitas disciplinas, por exemplo, eso, a novela gráfica, a ilustración... influen unhas nas outras a hora de traballar tes influencias?
3: Bueno, eso se cadra o ven mellor os, os espectadores, pueden ver as, as conexiones. Eu creo que sí na miña habrá digamos máis pictórica así que se percibe esta influencia da, da BD e o mellor na temática do tipo de novela gráfica que fago pues tamén se percibe O ambiente un poco que me atrae no? Pero eso al final, es é inevitable porque facemos o que somos un y entonces pues ese mundo é o, que, o que reflexamos na obra.
0: No 2011, decíamos xa no sumario, publicase Punto de Fuga, a tu primeira é polo de agora, única, única novela gráfica editada por Demo Editorial. Nela falase dunha seración en crise, de futuros incertos. Como nos sona, non? Porque co paso do tempo esta realidade que reflectes non foi a mellor.
3: Pois non, a verdad que se cadra a mellor hasta foi a peor... Eh a situación actual la verdad que no é para estar muy contento, ¿no? Pero pero bueno, eh, tal y como puña un punto de fuga, también quiero lanzar así como una dejar un pouso optimista de que podemos cambiar y revertir la situación, ¿no? Sin deixar de protestar evidentemente, pero poniéndonos más uh-huh. a obra.
0: La novela gráfica foi concebida e editada en galego, algo que por lo menos para mí constitui unha chea importante para conferirlle máis empaque e máis solidad á BD galega, ¿no? Es é decir, non se fai moi moi acotío isto
3: bueno eh, sendo sincero eh, en de que ahora pensé en galego también es é verdad que fue unha obra que recibí una de las ayudas que había da Xunta para la promoción de banda galega eh, o sea la banda diseñada en galego eh, que me parece que agora xa no funciona exactamente igual entonces pues claro aprovechando aquel momento que era muy importante para estimular la situación de de aquí en galicia pues hay un poco punto de fuga no eh, bueno, y yo encantado porque, pues eso, eh, como a lengua materna, entonces, pues, encantado.
2: <risa> en este sentido, Demo Editorial está haciendo un, un gran trabajo, publicando, eh, eh, editando en galego. Pues, ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? Que pues, no gaste tanta, tanta editorial. Sí, eh, la verdad que, hombre, también hay que tener en
3: cuenta que, claro, un mercado galego mayor es eh, eh, complicado, ¿no? Pero desde luego, editoriales como Demo, pues, hacen una labor importantísima, sobre todo porque, eh, bueno, y aquí, evidentemente no lo vou decir por mí pero tengo una selección de obras que a mí me parecen muy muy boas y hay ese criterio de calidad y al mismo tiempo ese criterio de promoción da do que se fai aquí eh, do que se falle aquí en galego y eso me parece fundamental ahí a, a labor de Man el cráneo pues eh, totalmente lo hable vamos
0: Sí sí encomiable e eh, é digna de, de seguir ese camino no porque se fueran má sí, o millor sí. o galego naveD estaría en otra posición.
3: Sí, claro, que pasa que as historias no no tienen no no tienen nada fácil, ¿no? Tal como está, no ninguna facilidad para salir adelante y sos héroes como Manel Cráneo, ¿no?
0: Turrando Buspone... ahí por lo gallego, empujando eh, por la por la lengua materna. "De esa sensación, o mejor como teño eu, de que cada vez se fala menos galego."
3: Bueno, pues las estadísticas están ahí. Eh, o galego, eh, comparado con otras lenguas como por ejemplo catalán, por lo que eu he entendido, ataí muy era das mais faladas, pero claro, el espectro de población era como muy muy elevado, ¿no? De edad muy avanzada. En las nuevas eras se cadrá pues sí si que sí si que eso estabaisando. Entonces bueno, pues todo que se sea promocionar o galego desde todos los ámbitos se sea será para mellor, ¿no?
0: Sí, pues efectivamente, nos, por lo menos agora, este programa que estamos facendo por aí tamén, sí, sí. intentamos din- dinamizar eh, e animar a que a xente pues que se exprese en galego e que, e que bueno, que o acolla como unha lingua de todos los días, ¿no? Que tamén é moi bonito e non se pode perder. Voltando ao libro, teño aí o punto de fuga. ¿Cómo podes achegar, Miguel? Ahí está, así. Sí, é un, un libriño eh, que ten eh quantas páxinas? 78 páxinas, sí, non? Fálanos sí. deste de debuxo. É un debuxo que a mí me, me chama atención, pero que non, non o solo ver así, como definirías o teu estilo?
3: Pois pues mira, a verdad é que cando fixen este esta novela gráfica, eu tiña moi muy pouca trayectoria, digamos, no no ámbito do cómic, ¿no? Era fixera un par de historias curtas, pero eh, pues no non tiña todavía un estilo moi definido, Entonces También es é verdad que se puede percibir en ese sentido un, un no tan definido un estilo, pero bueno, a gente di que sí que ten un aspecto bastante reconocible y pues contento de que sexa así, ¿no?
0: Podemos decir que ten influencias de línea clara.
3: Sí, 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 evidentemente a mí a, a banda de señada francesa eh, gustame moito. Eh, Moebius, especialmente hubo un momento en que estaba pues todolo por ese autor, ¿no? Y se caen en algunas zonas puede se notar, pero eu cuido que también ahí pues influencias de Miguelancho Prado. Mm. e eh, incluso puede ver pues eh, cosas de do manga, o mejor puede también hubo gente que me dijo que había como viñetas que ya recordaba o mejor no, no, no de, de narrar un poco manga, ¿no? Pero Penso que eso o ven melhor o espectador que mesmo, o mesmo, sea, non son tan consciente de, de esas cousas, pero claro, os autores que che gustan pues ao final vese eh, no que no que fas.
0: Efectivamente. En canto guión, eh, bueno, tratas unha realidade social cruda, ¿no? A incertidume do, mm. do futuro nos xóvenes, eh, como diste no cómic, na historia e é aquí seremos a xeración de parados mellor formados de toda a democracia. Dice, eso é duro, é moi duro, pero tamén ten un punto de, de ironía e de humor que, que está aí flotando. Sí, sí, Subéxelo combinar moi ben.
3: Sabes que pasa? Que cando, cando escriben a historia dicen, bueno, que se si non lle meto un pouco de, de humor, isto vai aparecer unha cousa superdeprimente, non? Eh, tamén a veces a, o xeito de afrontar as cousas, pues, botando un pouco de humor é o mellor xeito de superarlas, ¿no? y eso un poco que intenté eh, meter en la historia, tampoco quería pues que eh, este personaje que le pasan tantas cosas así como pues un, una perrería detrás de otra, ¿no? Tampoco quería que fuese un, un personaje idealizado, ¿no? Y y él mismo también un poco influido por esa situación acabase convirtiendo, o sea, tenga actitudes un poco discutibles, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues o paso a copaso de la historia va y yo creo que va mutando y es un poco interesante, ¿no? De, de ver cómo él vais saindo de esa situación y eh, votando y eso, pues optimismo.
0: Creo que, que hay que hacer, eh, sobre todo en esta en este <risas> tiempo. prólogo de Miguel Ensu Prado. Entrar así la novela gráfica, entrar por la puerta grande, ¿no? Bueno,
3: pues un, un placer total porque, <risas> o sea, Miguel soprado Prado eh, siempre comento, ¿no? Fui un poco o, o autor con que entrei na, no gusto gustó por lo teveo adulto, ¿no? Por la por la banda diseñada eh, adulta. Entonces fue un referente siempre, o sea, recuerdo de de crío de de ir allí o a, a Sada no no Museo do Castro que había una conferencia de Miguel Ancho Parado y fue fui ali a enseñar los debuchos y tal, e para mí era como un un referente tremendo. Entonces, tanto tiempo después que él escriba algo sobre sobre o que eu fago, pues bueno, fui
0: é que escribiu, porque está moi ben. Eh?
2: Pois sí, bueno, foi moi xeneroso no, nos comentarios, a verdade. E falando un pouco do futuro, en que estás a traballar? Habrá novela gráfica de Miguel Cuba? Sí,
3: bueno, estou, estou un elo, estou levo dous anos aí
2: pegandolle duro,
3: que pasa que, bueno, a situación é un pouco o que vos comentaba, que tens que buscar eh, tamén un xito sobrevivir, de alimentarte, no Entón, tens que combine, combinar estas cousas con, con outro tipo de traballos que, ao final, pues tempo tiempo de de hacer pues un, un proceso tan laborioso como en una novela gráfica no uh-huh. y en cierto sentido pues también como la é segunda obra igual estuvo acusando ahí un poco ese síndrome da, da segunda obra y, y por eso va un poquillo más lenta pero bueno llegará llegará que Ademais, despois
0: da proxección da primeira, bueno, porque non sei se vos lestes es punto de fuga, para donde aquí teño que recomendarla encarecidamente porque de verdade é que é maravillosa e, como diciamos nun principio, é deliciosa. Supoño que iso tamén será unha presión. ¿no? Dices, bueno, a primeira saliu ben, un guión redondo, porque para min é redondo, o debuxo tamén, a historia perfecta, eh, o segundo hai que esmerarse un poquinho máis, por iso te paras un pouco máis. ¿no?
3: Bueno... Eh... Pois moitas gracias los comentarios, a verdad. Eh, si, sí, home, de, de obra en obra sempre intentas mellorar e, e sobre todo que se vexe un cambio, non? Entón, intentando buscar unha nova estética e, e apartarme un pouco do que fora a primeira, pois claro, leva, leva tempo e despois eh, tamén é unha obra que como que precisa moita documentación eh, entón, pois, adiquei eso, prácticamente un ano só so a documentarme para, para facer a historia. E, e bueno... Pues eh,
0: de qué vai a ir? No se puede adiantar nada. Siempre dice tras Metrópolis del ¿sí? por supuesto, puedo puedo adiantar.
3: <risas> <risas> pues esta es é una historia que vaya a tratar sobre sobre aviasé, ¿no? Y sobre los efectos que aviasé ten eh, no individuo. Eh, son cuatro personajes y entonces cada uno deles afronta, pues ten un un xeito distinto de ver aviasé. Y al mismo tiempo é eh, una excusa o bueno, una excusa o un xeito de achegarse a, a á cidade ciudad de Roma, porque está ambientada en la ciudad de Roma eh, precisamente o proceso de documentación, pues eh, así que voy a mantener un poco esas, esa, esas esos dos sesiones temáticos, ¿no? Como ves ahí también cierta relación con punto de fuga por cidade que un tema uh-huh. un tema
1: que me ha
0: pues a ver a ver qué, qué resulta de esa novela gráfica en la que está trabajando Miguel Cuba a ver o de Roma porque últimamente de Roma teño muy bo, muy boas, eh, sabor de boca vino a película La Grande Debelecha no sé sabiches
3: o Messi ah. <ríe> <ríe> a ver si también me deis la misma
0: sensación de ah, Qué pasadas, se me dais a novela gráfica. Pues eh. mira, voy decir que a, ver, a, ver.
3: Eh, a grande belleza eh, gustó unos moito. Estábamos saliendo, éramos un grupo de artistas, cada un con su uh-huh. proyecto, ¿no? Y encantó unos porque además es é que aparecía todos los sitios donde nos pasábamos o no tempo. tiempo. Entonces ver una película que eso, que que vías, esos sitios por los que caminas día día a día, os sitios donde tomamos a café y todo eso, pues é un, un placer.
0: Ya además, tratado como tratou o director de sí, película, sí, sí. que. Eh, los Sorrentino, que maravilloso. Eh, Pedro, teis unha preguntilla por aí para ele. Sí, xa sei, ya sei, pero antes de nada, unha, unica, unha última pregunta sobre esta novela gráfica. Va a ser autor completo, non? Guión e debuixo ti mesmo. Sí, sí, Outra sí, vez. Sí. Vale. vale <risas> pois pues aí está. Agora, Pedro.
2: A mín gustaría saber, eh, non sei se viches que a Asociación Cultural TV publicó publicou un informe sobre as publicacións de, de cómic e banda deseñada eh, durante o ano pasado eh, os datos eh, non son moi estimulantes, non parece que se viva euforia que parece que hai no mundo do cómic. Que pensas diso? Bueno, eu creo que aquí hai como
3: dúas partes. Mm, De un lado, posiblemente as ventas ou, ou as novidades que saen non se para para botar foguetes pero de otro lado tenemos una cosa increíble que tenemos una aserción de autores que me parece impresionante y además no se trata de algo puntual porque tenemos a gente pues ya muy consagrada como puede ser el propio Miguel Ángel Prado, las Pastoras, tanta gente que tenemos de esa de esa aserción y nuevas que se van renovando, Cocal pues ya tenemos ahí un sustrato eh, importante con que trabajar, ¿no? Pero mm, lamentablemente pues yo creo que o mejor no se promociona desde os sitios que se ten que promocionar tanto eh, a banda deseñada para sacarle o rendimento que podría ter, incluso a efectos económicos que o que mira pues, esta xente, realmente creo que temos potencial para unha industria moi muy, muy boa aí, vamos.
0: Bueno, pero estamos poniendo as pegadinhas, pouco O
3: primeiro que son os autores están, así que... O
0: resto está por vir e o ya que pouco a pouco cheguemos sí, sí. a ese punto de ser unha auténtica industria como é o mercado franco-belga ou como é o mercado estadounidense.
3: Sí, porque además é que fora sí que se valora os autores españoles. Entón, aí está paradoxe un pouco, ¿no? de que vemos que hai autores que están publicando en Francia, que lles chaman de Estados Unidos, que, que é un traballo moi valorado, que ao mellor non pasa en todas as disciplinas artísticas. O sea, os españoles non están ao mellor tan valorados en outras disciplinas. ¿no? Sin embargo, no cómic sí, pero aquí no sé hay tanto apoyo para aproveitar esa, esa calidad de que hay no
0: bueno pues eh, arrimando hombre un puquiño entre todos pues eh, tentaremos que, que se sea sin un futuro o gaia, vaya, próximo sí. o galla bueno ya para rematar es eh, acabas de escoitar que acaban de salir las nominacións o, o Salón de, de sí, sí, sí. internacional de cómic de barcelona te algún favorito a ver mojate. bueno pues
3: pues eh... Alegrame porque unas das, das últimas que que, link, que, me, que me encantaron veo que están nominadas como fue el caso de Nadar con papel estrujado que me parece una obra magnífica y aparte muy personal y atípica ¿no? Un jeito de narrar vamos.
0: A mí parece me que Nadar puso un listón muy alto con esa novela. He
3: coido que sí, o sea, y aparte que demuestra como una madurez que, que me sorprende en una primera obra. Uno no conocía hasta ahora, no lleven en cosas anteriores. No pero me parece que
0: fue la primera novela que
3: publicada, sí, sí pero, publicada. pero que da que pensar que ten que tener detrás un, ¿Sí? un trabajo, o sea, como algo muy asentado, ¿no? Porque se ve como un producto muy bien feito. Y después está también el Nao de Brown, que también es é una obra que me que me encantó, o sea que. Bueno, Tezuka, hay, ahí al... o sea, que sí, sí. bueno y David Rubín, o sea, siente que sí. evidentemente cosas buenas.
0: Bueno, pues ahí está las preferencias de, de Miguel Cuba. Eh, no es únicamente agradecerche que pasases por las metrópolis delirantes, que fue un placer inmenso eh, falar contigo y que estamos deseando leer a tu nova novela gráfica ambientada en Roma, ¿no?
3: Pues sí, muchas gracias a vos por, por convidarme y la verdad que una compañía. Bueno, espero que esplenida. no sea última vez. Que pases excelente. <ríe> no, por no, yo que... vengo encantado. <ríe> Cuando teña nova, xa, xa vos avisarei. Vale, moitísimas
0: gracias, Miguel. Gracias.
3: Radio Campus Cultura.
0: Unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela, cofinanciada pola Xense da Cultura da Unión Europea.
1: When you're happy from a dream, is it hard to work out what is real? Is the real over there more vivid than he ever feels?
0: de aniversario. O año de Felber vermella cumple 20 anos, unha efeméride destacada no mundo da banda deseñada e que hoxe queremos recomendar como imprescindible. O demo que habita nas metrópoles o señor B, amosa o mundo de Hellboy, habitado por seres mitolóxicos, criaturas da noite, alieníxenas e todo aderezado cun malvado nazi, como a vida mesma.
1: Hellboy.
4: Mike Miñola, o creador de Hellboy, é un dos autores máis persoais, elegantes e admirados do mercado estadounidense. Na súa primeira incursión no personaje Hellboy, semilla de destrucción, Miñola conta coa colaboración nos guións de John Byrne, quien o anima a que realice os guións el mesmo, cousa que fai nas seguintes historias do personaje, e que continuou facendo ininterrumpidamente e prácticamente en exclusiva ata a actualidade.
2: Bienvenido a la agencia de investigación e defensa paranormal.
4: Hellboy, o gran investigador do mundo paranormal, é un gran demo de pel vermella, con cola, cornos que el mesmo corta nun cena absoluto de negar a súa procedencia e é unha gran mandereita de pedra. Ainda que un pouco brusco non amosa ninguna maldade intrínseca a súa naturaleza demoníaca, e traballa con outras criaturas estranas como AVE, un humanoide anfibio, que se converte no seu mellor amigo ou Liz Sherman, unha piroquinética ca habilidade de estourar en lume.
5: Entra a conocer al resto de la familia. E Abraham Zabien. Liz Sherman
6: es un nombre precioso. No te preocupes muchachito, ella cuidará de ti.
4: Hellboy es un cómic de aventuras sobrenaturales, con un toque de terror gótico. O argumento es el siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi realiza una sesión de invocación mágica con intención de traer una criatura que les ayude a ganar la contienda. o que finalmente invocan, para su sorpresa, es un neno demo, que por un xiro do destino rematan a beira dos aliados, que o bautizan como Hellboy e educan como un humano. En 1952, a ONU concede o estatus de humano e entra a traballar na agencia de defensa e investigación paranormal, onde é enviado a resolver casos que presentan elementos sobrenaturais. Hellboy convirtese así no seu axente máis eficaz. Nas súas aventuras, además de asistir a diferentes casos a través dos que se atopa cunha interminable lista de criaturas sobrenaturais, vampiros, lobisomes ou alieníxenas, o noso protagonista tamén é perseguido polas pistas que vai recollendo do seu escuro destino e a súa misteriosa orixe. Nestes 20 anos, Hellboy converteuse un dos cómics máis destacados a nivel mundial. A razón son dúas. O seu argumento, envolto un ambiente gótico masistral con criaturas inspiradas nos relatos de Lovecraft, e o seu debucho excelente, con un estilo único e con un domínio absoluto das luces e sombras que encaixa como unha lúa
1: no I feel glad when you're glad, you only do what I'm going through, I just can't smile without you, you came along, just like a song, and brightened my day.
0: De seguro que algúns de vos vivistes a década dos oitenta e non sei se estaredes conmigo en que daqueles anos poucas cousas foron aproveitables e case ninguna foi referencia de nada. Falamos de moda, de música, de cine... Nesa década nos queosques podíamos atopar revistas como 1984, Simoc ou TOTEM que acolían traballos de artistas como Richard Corben, Carlos Jiménez ou O Gran Moebius. Xavedes que non todo estaba perdido. E para transmitir esa esencia das revistas e historietas dos 80 puixos en mar Un fanzine digital muy interesante E que además é de balde, atención E para falarnos de esta iniciativa Chamamos a un dos seus creadores Paco Hernández, guionista de cómics E autor junto con José Ángel Ares de Rosa y Javier Hola Paco
6: Hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Gracias, antes de nada, por atender nuestra llamada.
6: No, a vosotros, que menos.
0: <ríe> Muchísimas gracias. Bueno, yo decía, al principio del programa, eh, hacía referencia a esta iniciativa Magnificent 7 más 1 como revista digital. Ahora acabo de nombrarla como fanzine. ¿Qué es? ¿Fanzine? ¿Revista digital?
6: Sí, sería. Es una revista digital y gratuita de cómics en la que bueno como bien dice pues nos hemos juntado unos cuantos autores uh-huh. para hablar sobre una temática en concreto pero bueno no no es tanto la temática sino como sino el objetivo de la misma lo que sería hablar de y, y dibujar algo a lo que normalmente no hacemos uh-huh. ¿vale? Entonces, eh esto surge prácticamente a raíz de pues las redes sociales que entre nosotros pues vamos escribiéndonos ¿no? esto que estás un día y dices estoy dibujando y otro estoy sí, haciendo sí. esto ¿no? y Y salió la iniciativa, nos saludábamos cada decir ¿por qué nos juntamos los...? los por eso el 7 más uno que ese más 1 tiene más de, bueno, pues una connotación, pues porque hay una, una mujer en el proyecto, porque hay un solo guionista que soy yo, o un ilustrador, que era decir, oye, ¿por qué nos juntamos y hacemos algo, no dibujamos algo y tal? Pero claro, para hacer lo mismo de siempre, decimos, no, ¿por qué no? Ya que lo hacemos, uh-huh. hacemos algo que sea un reto para todos nosotros. y Entonces el primero, pues nos surgió entre varios temas, era, por ejemplo alguien
1: uh-huh. La ciencia ficción. Yo nunca había...
6: Ficción. Claro, yo nunca había escrito nada de ciencia ficción. Pues, por ejemplo, Daniel Maniel no había dibujado nada de ciencia ficción. Dani Serrano, eh, Conrado Martín, tampoco, ¿no? Entonces dijimos, perfecto. Por eso también, por ejemplo, el siguiente número, ya os avanzamos, que no voy a salir, es sobre Western.
0: Me lo ¿vale? estás contando todo, Paco. Te tenía las preguntas aquí hechas, así una por una y tal, y, y en la primera pregunta me estás contestando todo. <risa> da gusto contigo.
6: Es que, es que José Ángel está con el único miembro que desenrolla mucho. pero
0: <risa> Vale, bueno, Bueno, pues vamos por partes, hasta ahí. Es decir, el próximo número es un western, luego ahondamos en eso. Pero yo lo que quería preguntarte es, ¿qué os impulsa realmente a poner en marcha esta iniciativa teniendo en cuenta este contexto de crisis en el que estamos inmersos? Una revista digital, gratis, eh, totalmente. Hombre, al final la pela es la pela, ¿no?
6: Pues lo que te he comentado, el mero hecho de...
0: ¿De pasarlo bien?
6: Sí, pero también al mismo tiempo aprovecharlo, porque claro, eh, todos sí que vamos, vamos bastante mal de tiempo con nuestros proyectos, cada uno está metido en una cosa diferente, y entonces era, dije, ya que vamos a gastar un tiempo en hacer esto, por lo que en principio no vamos a cobrar nada, que Pues entonces el, el objetivo prácticamente era también sacar provecho personal en el sentido de explorar otras cosas que no haces. Pues es una forma de decir, bueno, si yo tuviera que participar en un gráfico de Aliens, ¿qué escribiría? Pues entrar en ese campo.
0: Explorar Entonces, vuestros propios límites, ¿no? A ver, exacto, hasta, hasta, dice, ¿hasta dónde mira, podéis llegar?
6: Claro, y practicar. Dice, ya que estamos, practicamos y, y además, y también experimentamos. Porque okay. ahí hemos hecho, por ejemplo, con Conrado una de las historias, que es la que él me dibuja, por ejemplo, él experimenta con acuarelas y demás, ¿no? Dice, pues, probamos esto. Eh, por ejemplo, José Morales también. Uh-huh. Primero probó una historia, pero luego cambio totalmente el estilo y dice, voy a hacer otra. Y así, prácticamente. Es uh-huh. Bueno,
0: esto está muy bien lo que me cuentas, ¿no? Desde el punto de vista de claro. los autores, de los guionistas y dibujantes que participáis en el proyecto. Os lo pasáis, sí. teta, exploráis unas, unas cosas totalmente desconocidas a lo mejor en vuestro trabajo diario. Pero, ¿qué pretendéis con el lector? ¿Qué queréis provocar en el lector con todo esto?
6: Pues, sinceramente, ver si lo que hemos intentado ha funcionado. O sea, si nosotros hemos experimentado en el campo de los aliens, por decir algo,
1: uh-huh.
6: ver el lector... Primero, sobre todo, es pues, intentar entretenerlo, pero también conseguir una respuesta, decir y lo preguntamos de hecho la página web, es, ¿qué os ha parecido el primer número? Siempre estamos abiertos de críticas, porque así sabemos cómo nos ha ido, Ajá. en ese aspecto, en el aspecto creativo, el aspecto económico no, porque es una publicación digital claro, gratuita. Evidentemente. No.
0: Ajá. ¿Y, y, ¿Y qué os dicen?
6: Eh, de momen- Bueno, hay de todo. Pues hay gente que le ha gustado unas historias más que otras y esta menos. Otra gente que le ha parecido bien un dibujo, otro que le ha parecido más experimental. Estamos contentos porque la reacción ha sido que las personas mmm, se han mojado.
0: Muy bien. Bueno, eh, lo que comentábamos, primer número dedicado a ciencia ficción. Uh-huh. Eh, ahora el western. Eh, vais de un uh-huh. lado a otro, pero no, no tenéis ningún tipo de complejos, ¿eh?
6: ¿eh? No, claro, era el western. Yo el western... A mí me mataron porque dijimos western. Ah, ¿tú claro, tampoco dominas
0: iría... el western? El western... El
6: western... Digamos que sería lo último sobre lo que yo escribiría, <risa> pero pero de eso se trata, de decir, pues mira, acertado porque sería sobre lo último que yo escribiría. Pues bueno, te han dicho, pues vamos a dibujar western y ya
0: estamos en ello. Bueno, bueno, bueno. Eh, con nosotros está un compañero que se llama Pedro Rey, que también colabora en el programa, es parte del programa, que también te quiere hacer alguna mm. preguntita. Pedro. Hola, sí, claro.
2: Paco. Eh, Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Desde dónde podemos seguir vuestros trabajos? Eh, mira, ¿Facebook, Twitter?
6: En Facebook, es tan fácil como encontrarnos, en magnificient 7 más 1 y en Twitter igual, es magnificent 7 más 1. Entonces, a través de de Facebook subimos directamente el enlace porque el, el formato del de la publicación está en lo subimos en Issuu. Sabéis conocéis Issuu que tiene sí, ese
2: sí,
6: formato. Sí, sí. Creo que la revista. Y también lo ponemos en Pdf, por si alguien se pues, lo quiere llevar y no tiene, si no quiere acceder a la red, lo puede leer libremente sin y se lo pueden descargar.
2: Así que no, no, no es que tengáis web, sino que utilizáis Facebook como plataforma.
6: Utilizamos, utilizamos Facebook como plataforma, que ya creemos que de al, al lector, ya te digo, para que se mojen sus nos den su opinión, nos va bien, es perfecto.
2: Sin duda, así interactuáis con, con el público. Sí, sí. Eh, ya que te Ahora. tenemos aquí, eh, te atracamos un poco y, y te preguntamos, ¿Sí? eh, ¿estás trabajando en el guión de una novela gráfica nueva? ¿Nos cuentas algo?
6: Sí, bueno, la que más recientemente saldrá en publicación será ahora en Nada, en unas semanas a es estirando muy largo, que es The Cartoonist, uh-huh. que tiene el guión también, con Daniel Cardiel que se estrena como dibujante
1: uh-huh.
6: y ha hecho, bueno, para mí un trabajo muy, muy bueno. Hay unos detalles que tiene de Cartoonist que me gusta mucho. Hace una cosa que ya os adelanto, que es a que hace que bailen que baile los personajes, en los diálogos es algo increíble, es como una conversación que puede ser, que, que podría ser monótona consigue que El lector gira alrededor de los personajes es algo muy interesante. Es una nueva gráfica sobre cómic, sobre ah. la relación entre un padre y un hijo, pero lo que hemos hecho, también apuesta, porque creemos que es muy importante, es que no hace falta que sepas de cómic para poder leértela. Así que alguien que no esté acostumbrado al cómic se le puede regalar, porque es una historia que está creada para eso, para que la gente conozca parte de lo que era la historia de los, los historietistas uh-huh. de Estados Unidos 50, 60, 70, por ahí.
0: Bueno, mira una cosa. Eh, A ver, está con nosotros José Ángel Ares. Saluda, José Ángel.
5: Hola, Paco. (risa) Así que estabas ahí escondido.
0: (risa) (risa) Lo teníamos guardado debajo de la mesa.
5: Te estaba estudiando todas las palabras, a ver si va todo bien.
0: Bueno, pues lo tenemos aquí con nosotros, que es parte de ese proyecto del, de la revista digital. También está con vosotros ahí trabajando. Y José Ángel Ares fue nuestro padrino en este programa, en el Metrópolis Delirantes, eh, ya hace cinco. Fue el primer entrevistado, fue un placer tenerlo con nosotros. Y, y, y de aquella, hablando del Rosa y Javier, que por cierto, enhorabuena por esa novela gráfica, eh, me o sea, ha encantado. Gracias.
7: Hace eh, un año ya. Sí,
0: sí, niño? efectivamente, sí. hace un año del niño. Ya está ahí cogiendo, como decimos aquí en Galicia, folgos. Eh, bueno, él decía, bueno, con, con Paco ha sido maravilloso, ha sido bueno, yo trabajaría con él mil y una veces. Ahora que él nos, nos está escuchando, ¿tú volverías a trabajar con, con José Ángel con Pater?
6: Que si volvería a trabajar sí. con él, ¿no? De, Pero di la verdad,
0: hasta, ¿eh? No,
6: te digo la verdad, ya estamos, trabaja- ya estamos trabajando eh, de Ay. nuevo. ...con José Ángel siempre... ...porque además... ...cuando sacamos Rosa y Javier... ...y ya lo sabe... Eh, ...dijimos... ...nuestra primera novela gráfica tiene que ser juntos... ...ha sido un sueño hecho realidad... ...y los proyectos salen para los dos... ...como no... ...pero... Ya desde el primer día, después de acabar el TVO, dijimos, bueno, vamos pensando ya en lo siguiente, por supuesto.
0: Se está, está ruborizando, claro. ¿eh? Sí, se está, se, se está poniendo colorado. Es que la historia,
5: la historia es muy buena, entonces
0: ya... Lo
6: siguiente ya se está gestando. Sí. Y no solo lo siguiente, sino luego si nos dejan, lo siguiente y lo siguiente, o sea que...
0: Bueno, y, y lo, de lo que estás, lo que estás trabajando con, con Ares, con Pater, ¿podéis adelantar algo?
5: Paco, Paco mo- es, el, el, es el rey de las palabras en, en el proyecto, de, entonces...
6: De, de momento no. De momento no. Lo que pasa es que nosotros sí que tenemos la manía de adelantar cosas con meses de antelación. Así que no os preocupéis. En cuanto podamos decir algo, lo
4: sabréis.
0: Eh, Hombre, sí. Yo tengo a Ares aquí de de asesor de cabecera en este programa. Entonces, bueno, yo supongo que ya cuando tenga algo ya me lo dirá.
4: ¿En cuanto me den libertad?
0: Efectivamente. Somos los primeros, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. ¿Prometido? Prometido. Prometido. Pues ya está. Tú también estás de acuerdo, ¿no, Paco?
4: Yo me me lo apunto. Ya se lo
0: puedes decir a
6: los de Metrópolis. Vale.
0: Perfecto. Bueno, pues, Paco, ha sido un placer hablar contigo.
6: Yo encantado. Eh, ojalá gracias. que no sea,
0: ojalá que no sea la última vez. Eh, que tengas muchísima suerte en todos tus proyectos y que esa revista digital nosotros haremos lo imposible para que se acerque, cuanta más gente mejor a leerla y también para que opinen sobre ella. Muchas Muchísimas gracias, ¿eh? gracias.
6: Ahora nada recordar ¿eh? que en unos meses el segundo número. Venga, venga.
0: Pues ahí estaremos esperando. Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo. Un abrazo.
6: La situación
7: se complicó Nadie en sus cabales seguiría por ahí Y así toda esta ciudad se derrumbó Toda sobre mí Tuve que tragarme mis palabras Aceptar la situación. Frases comparadas que no se pueden probar. Toda la vergüenza que tenemos que aguantar. Putas colocadas y borrachos. Nuestra compañía habitual. Mucha burocracia y ventanillas de cristal con un agujero para que puedas mirar. La situación se complicó. Nadie en sus cabales seguiría por ahí. Y así toda esta ciudad mañana, otra vez te espero en ese oscuro callejón, no vienes colocada, pero sé que hay algo mal, por esa mirada que me pones al hablar, será que te has estado revolcando, And I- mis palabras tuve que aceptar la destrucción frases en papá
0: Xa, piques de rematar eso programa e, eh, como a sempre, eh, poñendo o broche de ouro, está Sammy Dalita Comics, que está preparado para recomendarnos algúns libros. Hola, Sami, de novo.
5: Moi boa. O de broche de ouro me encanta. Eh? Verdade que sí. sí, sí Ai, sí. como
0: te soi. Como, como me codas o me tentamos fazer lo mellor posible así que eh, que a xente que esté aquí con nós eh, vaya marche contenta para casa bueno, pues, Os que están
5: a casa pues que eso que queden co, con mellor de todo
0: efectivamente comenzamos rápidamente porque hoyímos muy largados de tempo como se suele decir no en estes programas de radio de televisión
5: bueno pues vemos bastante cargadiños con cosas bastante curiosas mm. me gustaría comenzar por eh, 47 ée unha obra que publica 30 de Agostín é unha historia que comeza cando o señor Asano el líder da pequena provincia de Acco se ordena a acudir a Edo que era unha instancia anual obrigatória na corte do Sogún bueno, esto un poquinho é ampli- ambientado no sapón feudal do século XVIII e resulta que, bueno, pois hai un personaxe na corte do Sogún que non xe caí ben e, bueno, ao final, pois resulta que podesas avenencias que co, a corte, pois se invita a que se fagose pouco que é o, o suicidio ritual xaponés. ¿no? Eh, bueno, din que esta obra, eh, supuestamente conociendo esta obra, pues, é un poquinho conocer o, o trasfondo de Xapón, ¿no? porque é tan ritual, é ten, tanta eh, armonía que, bueno, é unha historia que aparte que trascendeu durante moitos anos, o xa sea, que se mantén, se mantén me, me, ainda viva. De feito, acaban de sacar unha película tamén, de Cunha Rivers.
0: Que máis, Xami? Eh,
5: Por anda banda, que eh, nos vamos a lo Norris en eh, ese volumen ¿Ah? dos. Uh-huh. Eh, contanos a historia de, de Logan, de un sitio premorizado de infancia no de logan siempre se, se contaron muchas historias, pero nunca de sus orígenes entonces bueno acaba de salir un, unha grapa como primeiro número eh, no cae eh, un narrado receptivo de, de, de terceira persona y sin diálogos eh, nos muestra eh, cómo se se mezcla entre la naturaleza y os animais no no que un, una persoa fai como de lobo eh, bueno se va integrando E la verdad es pues que está muy interesante porque de feito, eh, lo veno dentro de 74, pois, pues está dando guerra
0: mhm. Uh-huh. Lo vedno, para min o mellor personaxe que ten... Eh, sí, sí, a Marvel. Para min, vamos. Despois xa haberá outros, outros gustos, e iso que non son moito de superhéroes, eh? pero a min, lo vedno, a verdad é que, me, que me tira moitísimo. Un,
5: o aquel, sí, señor, sí, o señor Logan.
0: efectivamente.
5: Depois nos vamos un poquinho polo patrio, que se comentamos antes, que coa luz de António Seixas.
0: Efectivamente.
5: Que, bueno, contou con un prólogo de, de Álvaro Pons... E a verdade, bueno, pues o propio Seixas conta que é unha historia que sempre tivo na cabeza de faínos moitos anos e que sempre estaba intentando buscar un nexo, un guión, no para poder leválo a cabo, no. Ao fin e cabo, son varias historias que viñen enlazadas a través dunha una baralla, una baralla de cartas. O propio Seixas comenta que que os problemas que tivo para para poder sacar adiante esta obra eh, Chega a comentar que bueno que incluso eh, se encerraban a casa, apagabas luces, eh, ponía un par de canciones de forma repetitiva para entrar en especie como de trance para poder sacar adiante o, o dibuixo e o material.
0: Como esos os, os, os autores, eh? sí. o que tedes que facer para que as musas se acheguen, se acheguen aún. E que está por aquí Miguel Cuba e me está dicindo así que a cabeza sí, sí, sí. <risa> es recomendable, ¿no? ¿no? Totalmente, Antonio Sijas, totalmente. La luz.
5: Una una obra que bueno, que hay que pillar con con cariño porque algo dura y bueno, está muy chula. De hecho, bueno, estaba haciendo roteiro de presentacións y contamos pa un mes tenlo en Coruña en Alita Comis. O sea, bueno, pues, que, pues para ahí quedadito. Atentos.
0: efectivamente, atentos ahí a sintonía. En
5: otro programa programa comentamos a La gran guerra de Joe Sacco. Ahí está. E, bueno, comentámoslo eh, solamente salientar que ahora que se temos in situ, que xa temos aquí para poder verlo, eh, decir que a obra que bueno, está é unha solliña, eh. É unha solliña.
0: É unha soya porque, aparte, o aspecto formal... Ui, non quero oh, joder, no Non, é que esto ven como se si foran sí, como un acordeón. Sí. Venen
5: todas as láminas eh, eh, superpostas, eh, se so estiras todo, ten 7 metros de longo, ven eh, con un pequeno bocetinho, explicándose as, as diferentes eh, viñetas. No?
0: Sí, porque na primeira vez que faláramos de, de la Gran Guerra de Yo saco claro, non o tiñamos diante, non o tiñamos namán e decíamos, solamente ten 10 páginas, e custa 24 pavos? Jó, miña nai, invertir 24 pavos nunha, nunha historia de 10 follas, pero claro, é que hai que velo, eh? que son 7 metros desplegados onde están todas as viñetas e é unha verdadeira maravilla. Por a mí, é que he saco... Eh... Un dos autores que me que me gusta muitísimo Defierto por los de feito, o gusto son...
5: Moito sí. o, o de porque yo saco con é precisamente un tipo que dibuje especialmente bien pero bueno en esta en esta obra en eh, esta viñeta é increíble como como o, o cariño que se notan como cómo
0: uh-huh. en blanco e negro eh, escenas da da Gran Guerra tele una casa uy Vou no romperse Sami, de verdade. Meteo Se o rompes ahí. o pagas. Uh, eh. Bueno, pues por eso mismo. <ríe> non quero te xa Bueno, recomendamos yo e saco La gran guerra para ter na casa eh, eh, como un formato distinto e outra, outro xeito de achegarse o público. Que temos por aquí? La gigantesca barba que era el mal de Stephen Collins. Ese
5: título é xa sonada a <ríe> Bueno, pues contanos un poquinho a min cando o Lin recordou un poquinho a peli de do sud de Truman. O sea, unha vida perfecta, sete perfecta, pinados perfectos vida totalmente normal, todo cuadriculado. E un tipo pues que eso, vai a traballar e cando chega a casa se pon a mesma canción, e mira pola ventana e ve todo por cadriños, ¿no? Entonces está comendo e dibujando todo o rato. Cada peculiaridade do paisano é calvo. Entonces bueno, se le pelu, con peluquín, e ten un pequeno peliño que lle sale aquí da, da, da
0: do queixo. Do queixo,
5: exactamente. Eh uh-huh. el ten a teima co, co pelo, vai ao médico, quito o pelo a media hora, aparece o pelo. E, de repente, pois, ese pelo en nunha enorme barba. O cal fai que, que claro, que sea algo totalmente súa, inusual co que pasa normalmente nesa cidade. Na súa
0: vida, é na súa vida. Exactamente. Tan cuadriculado como diz que a ten. Entón, claro, é algo que altera completamente o seu ritmo de vida e a súa rutina, non?
5: É un pouco unha negociada do tema de, de como vivimos dunha forma totalmente cuadriculada de que bueno, de que un pouco que rompamos ca a monotonía. ¿no? E pensaba que iba a ser unha das obras eh, bueno, destas de recomendacións un poquiño a máis especial, ¿no? Ata que lín esta última.
0: A ver, a ver, veña rápido que non temos tempo, Cale.
5: Arsene eh, eh Trauwen, que, bueno, ten un apellido que, bueno,
0: Arsen es Sí, señor. Pode ser así.
5: Firmen, es Bueno, pois pues este eh, conta a historia do, do seu avó, o propio Oliver xa era un desconhecido público, xa que Norma eh, publicou antiguamente xa unha obras del, no? Uh-huh. Eh, mi pequeno, eh, ora eh, Fuljecio Pimentel, que é a que publica tamén esta, sacó que é momento el hombre que se deja crecer la barba. Bueno, sabes este tema das barbas está de moda, ¿no? últimamente sí. incluso os famosetes de Hollywood se implantan barbas. Bueno, a barba do mal, bueno, no sé qué pasa que pasa as barbas. De feito un coluña en algún sitio se chama a, a, a la barbería e poñen, bueno, no sé qué pasa que pasa cas barbas.
0: Bueno, déixacheme toliña con eso de que os famosos de Hollywood se implantan barbas. Sí, sí, bueno, puro pues, é tema. Richard miren, Gere,
5: miren. etcétera, etcétera, todos estas, bueno. Uah. Salsa rosa total. Bueno, pues atopámonos que co- que nesta obra contanos un poquinhos o periplo do seu abó, de como se embarca, un barco que fa- pasa un calor horrible, este este precioso regalo de verdad diseñada, menos envuelto con unha sobrecuberta que recorda papel de regalo. Sí, é certo. E eh, eh, bueno, a verdade que recomendámola porque me parece unha de eh, unha auténtica pedrada. O sea, parece...
0: <risas> unha <una> auténtica pedrada. <risas> bueno, pois pues, como estamos nas metrópoles delirantes, tamén temos que recomendar eh, libros e historias absolutamente delirantes. Muchísimas gracias, Sami. Acá dentro de 15 días, ya saben, Sami Dalita Comics que tienen dos tiendas en Coruña, Ronda de Nelle en Northan, A Coruña. Gracias. A vos. A banda diseñada na radio. Aquí remata o tempo da ABD. Chegamos a Porto despois desta travesía na que nos acompañaron Miguel Cuba e Paco Hernández. Enviade opinións, mensaxes ou que queirades podedes facelo a través do noso Facebook Metrópoles Delirantes ou do Twitter arroba El D. E lembrade, nestes tempos confusos, a banda deseñada é o refuxo onde resistir a mezquindade dos necios. Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio.